0: 收听盒子通勤短讲 ，This is hers murmur。Hello， 大家早安，泰加后，我是盒子。今天是中华民国一百一十二年一月十三日，再过一个星期就要到我们的农历年咯。大家是不是都已经采买好年货，做好大吃大喝、放年假的准备了呢？那么本周的节目按照往例。盒子会跟大家聊聊最近发生的一些时事，同时呢，我们也会试着提出几个观点来跟大家分享。最后也会带大家一起听听乡民怎么说。在我们开始进入今天的节目之前，听众朋友如果愿意给我们节目更多支持和鼓励，欢迎一起加入赞助与订阅，让我们用一杯拿铁。一起共度通勤的美好时光吧。好的，那我们今天要聊的第一则时事呢，是砸千亿催生无效，该修正生育政策了。联合报报道， 2 0 2 2年出生人口预估仅有 13.8 万人，远比原先的期待更低。如果说在提高生育率上，一年编列一千亿新台币，这个政府不能算无作为了吧？但花一千亿却带来减少出生人口 1.5 万的结果，就必须要问钱到底花对了没？在台湾，大部分研究人口政策，尤其是来自社工、社服的学者，针对提高生育率，从欧洲，尤其是北欧的出生人口与女性劳餐率曲线。得出来的药方多半都是友善职场跟公共托育，这些源自多半是左派政党以大政府高税收作为设福基底的主张，告诉民众由精英分子作为政府官员建构的托育网对下一代是最好的。因此，当人民把育儿的义务与权利交给政府，人民就会大胆地生育。这种假设建立在不生是因为不敢生、没钱生，所以利用公共托育减少生育压力，年轻世代就会敢生、没钱也可以生。但如果不生是因为不想生，甚至根本就未将生育列入生涯规划呢？所有的社会行为都有道德性与经济性的目的，道德性讲求在义理上该不该做。当行为符合道德性，该做的行为还是要做。生育也是一样，政府告诉年轻人，已经花了一千亿提高友善职场、公共托育，但那是生了之后才造成的需要。如果不生，连这些需要都免了。更何况，公共托育可以减少父母生育后经济压力，但并不表示完全没有负担，还不包括心理及父母的生涯规划。而不必负担的最根本行为是不生，不是吗？因此，如果在道德性上没有透过家庭教育告诉年轻适婚育者，生育对于整体环境及个人的未来发展到底有何必要性，补助当然无效，因为没有补助到产生动机。包裹道德性与经济性，让生育补助与婚前教育、婚姻教育、亲职教育全然结合。在不同于欧洲的社会主义，而是以家庭为养育基础的台湾，是时候了。OK， 那这是我们今天来跟大家分享的第一则时事。针对这样的议题，我们试着提出呃几个我们的想法了。首先，生育补助与公共托育啊，它是对弱势家庭的保障，它本身不会啊。也不应该是提高生育率的诱因，或者是政策工具。那么强化生育补助啊，跟公共托育是一个照顾人民的合理政策。政策的标的啊，其实它是针对着本来就有意愿生育，特别是生育后啊有托育需求的这样的一个家庭。换句话说，它显然不是啊作为提高生育意愿的一个对策，或者是诱因。毕竟生儿育女啊，对于一个家庭而言，它带来的影响包含了像是生活形态的转变、时间的分配、休闲活动的割舍、家庭财务支出的增加，甚至是夫妻关系的经营啊，都会产生影响。而且这些影响啊，都是长久而不可逆的。究竟要有多少金额的补助啊，它才能够形成所谓的诱因呢？其实谁也说不上来。也许投入再多预算啊，给再多补助啊，都不够。既然没有办法形成诱因，那就更谈不上是所谓的少子化的对策了。从统计数据来看，事实也是证明如此啊。有意愿生育家庭的保障确实有达到提高啊，但是对于少子女化的影响，也就是所谓对生育率的提高啊，也是整个政策所要改善的主要问题标的啊。则是看不出来什么明显的帮助。那么其次呢，我们要来谈一下所谓的少子女化跟人口高龄化这两个议题啊，本身其实是不可分的议题。虽然我们常常会把它视为是两个政策标的啊，哦，甚至是由两个不同的主政机关啊去做负责。那么究竟谁是因，谁是果呢？国际上是把65岁以上的人口啊，占总人口比率啊，达到 7%14% 及 20% 分别称作高龄化社会、高龄社会及超高龄社会。那么，依据国发会网站公布的资料来看啊，我国已经在1993年成为高龄化社会， 2 0 1 8年转为高龄社会。推估将会在2025年迈入超高龄社会，老年人口占总人口比率持续提高，预估在2039年突破 30% 到2070年呢、啊、将会达到 43.6% 那这代表什么含义呢？高龄人口比率的增加来自于两个面向，一个面向是总人口数的减少。也就是分母的减少，另外一个是来自于平均余命的延长，也就是所谓的寿命的延长。那这当然跟医疗是有关的哦。那寿命延长这件事情啊，其实它是一个正向的因素如果单纯是因为医疗发展寿命延长，那其实是一件好事啊，因为我们增加了许多健康的老人，有经验的老人。特别如果是健康寿命的延长啊，国家其实没有必要投入太多的资源去处理这一块。但是反过来，如果高龄人口的比率啊，是因为这个总人口数的减少，那么整个议题啊，就会区分成三个部分，包括了老人长照啊是一个部分，人口数要怎么样提升这是一个部分，那另外一个部分是对具抚养义务者。啊。要如何来提供协助？大、哦、概是这三个部分啊，其实都是必须要去考量的。那从这个角度来看啊，老人长照的提升啊，其实有助于减轻具有抚养义务者的压力。那具抚养义务者压力的减轻啊，有助于生育率的增加，也有鼓励年轻人啊结婚生育的正向作用。那么从这个角度来看，究竟我们把预算呢、啊、投入在鼓励生育有效呢，还是强化老年长照来减轻中产阶级负担有效呢？这是大家可以去思考的一个问题。所以总的来说，如果从客观数据啊、逻辑思考来做判断，生育补助跟公共托育啊，不是一个改善少子女化问题的良好对策。哦，我们并不是说它不是一个好的政策哦，它的确是对人民呐、啊，对于这些有生儿育女的家庭啊的协助，确实是一个好的政策。哦、但是，对于我们想要解决的问题叫做改善少子女化来说，它显然就不是一个这个好的药方。那我们还要用同一种方法再去投入更多的预算吗？良善而有效的政策支出啊，才能让每一笔预算支出切中问题的核心呢、啊。哦，这才是所谓真正的还税于民嘛、啊。哦，否则我们光是靠大内宣啊来说明政府做了多少政策，投入多少资源，提供多少补助，让友善职场啊成为一种口号，其实对于问题的改善啊一点帮助也没有哦。OK。那接下来我们再来看一下，我们乡民又是怎么说的呢？好，我们这个 Dream 124说没有不生孩子吧，只是变成了房子的形状。那另一位乡民说，房子买不起，小孩要住公园哦。OK， 确实是有几分道理啦。啊，因为对于许多年轻人来说啊，在呃。嗯高房价的时代，买房子本来就困难度很高了。哦，如果年轻人还要再把收入的一部分啊，花费在生儿育女上，哦，甚至是大部分的收入啊，必须要花费在这个部分上，那距离买房啊，是不是更遥远了呢？好、哦，那另一位乡民他又说了，要多补贴年轻人买房啦，或许还有效。女人想要多一点自我时间。就是这么简单，从小地方改变，例如交通先做好。哦，这是来自于几位乡民啊不同的意见、啊。那乡民的意思大概也就是说啊，这些时下的年轻人的观念啊，它不仅仅是女性啊，其实无论什么性别啊，当我们所生存的大环境啊，让人感到沮丧。而又看不到改变的曙光时，啊、如果说要割舍些什么，那么不生育啊，恐怕就是最容易下的决定喽。好的，那以上就是我们今天要跟大家分享的第一则时事。那在我们要进入第二个话题之前呢，我们是不是先来进入二十秒的中场工伤时间介绍？我是盒子。我是盒子，一个让心灵沉静自觉、让生活慰藉的优质频道，让车博成为一种体验、享受、品味、咀嚼，成就一世纪只有一次的完美人文经典，超然落成。邀请您以看风景的心情来欣赏、订阅。我是盒子。好的，那我们接下来来看一下第二则时事。那这当然是一则比较轻松一点的时事了。它的标题是：“这么渣，为啥可以放课本？”徐志摩、胡适被点名。它的内容是这么说的：文学经典人物徐志摩、胡适流传下来的作品广为人知。他们的风流过往也有不少人听闻过。近日，一名网友分享，同样也有一段风流过往的，还有知名散文作家陈知凡。他说，陈知凡曾和好友的妻子发生关系，被判通奸罪。文章曝光引发热议，有网友笑说：“这可能是文学家的浪漫。”徐志摩跟胡适都这么渣，为什么可以放在课本？袁颇在 PTT 发文表示，除了这两人之外，写了脍炙人口《谢天》一文的陈之凡也同样很渣。陈之凡在穷困潦倒时受好友王某人资助，后来竟与小他二三十岁好友的妻子童元芳发生关系，双双成了通奸罪的被告。不过两人最终修成正果，这项黑历史深深影响袁颇。他说：“之前我还在教育界误人子弟、毁人不倦时，每每上到谢天这一刻，我总是在心里挣扎，到底要不要告诉学生关于陈之凡的这段往事？但在经过一番思考后，他决定要让学生的记忆仅止于因为要感谢的人太多了，不如谢天吧。” OK， 这一则是大家可以轻松看看的时事啦。当然，如果真的要从教育面、啊、或者是道德面来讨论呢、啊，当然还有许多可以聊的部分了、啊。哦，不过我们今天就轻松点啦，直接来听听啊乡民对这一则时事有什么想法好了。第一位乡民他是这么说的啦：“陈之凡文笔太好了。”淫乱，只有增加他人性的那一面。大家有没有发现，这也难怪。现在大部分的人啊，也都自然而然的原谅苦灵大哥咯。另外一位乡民是这么说的：哦，他说淫乱是现代性爱观之后出现批判男性色欲的标签化用词。你真要说21世纪中期以前的作家。哪一个不是情欲满满？这本来就是上帝赋予男性雄性动物身体的情欲动能，只是因为现代一夫一妻等现代爱情观的兴起，才期许男性必须压抑先天的动物本能，而符合女性思维的纯情化路线。上帝制造大部分的雄性动物，就是基因里头有性爱生殖的本能。大家可以接受这样的说法吗？照这样的逻辑来说，如果只要可以解释成上帝赋予本能的，就可以视为合理正当，那么雄性征战、家庭暴力，是不是也可以视为基因本能而理所当然呢？从这个乡民的这样的一个论点啊，就不禁让人联想起啊。最近在这个艺能圈呐、啊，其实吵得沸沸扬扬的，有关这个艺人教会团体啊，它里面的这个牧师啊，跟女艺人之间呐、啊，有关这个私生活啊，是不是有问题的这件事情啊，而吵得人尽皆知啊。嗯、呃，女艺人其实她也揭露出来，她遭受到家暴啊。那教会啊，对于呃他遭受家暴这件事情的处理方式啊，其实就很像我们乡民的这一个论点啊，仿佛好像这个男性啊，运用暴力啊，而是理所当然的。哦，当然略有点失控啊，但是不代表说，哎呀，一定要这个撕破脸哦，你只要稍微啊这个听从神的旨意啊。哦，夫妻双方坐下来聊聊啊，把心事聊开了，过去的暴力行为啊，就可以当作没有发生一样。哦，这个大概是教会这个负责人的一种说法。但是我们在这边，我们必须要很严正的说啊，家暴这件事情啊，不是这一个世纪的产物。但是以现在我们对于性别平等的观念啊，早就不是早年那种啊，所谓忍耐一下。下次会更好，就可以解决的。这就好比说，有人说哦、呃，我只是红酒抿一下，哦、呃，已经喝了很久，不算是有喝酒了。这样的一个错误观念啊，其实是一模一样的。要杜绝这件事情啊，只有零容忍，才有杜绝的可能。当然，反过来说，对于有这样暴力倾向的人来说也许暴力阴影啊。永远比不上劝和不劝离来的伟大。OK， 那这就是我们今天的两则时事内容分享给大家。今天的节目就到此结束，让我们下期见，拜拜。